0: Jusqu'à la fin.
1: Ce podcast est produit par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs.
0: Dans notre série Jusqu'à la fin, nous allons nous intéresser à la sédation profonde et continue. Un expert va répondre aux questions que nous nous posons sur les procédures et les dispositifs en vigueur. Mais avant l'entretien, écoutons le témoignage de Valérie qui a accompagné son mari Laurent.
2: Il y a trois ans, mon mari Laurent a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, Nessela. C'est une maladie qui touche les muscles qui deviennent progressivement faibles et se réduisent. Il avait 58 ans. Depuis l'annonce de son diagnostic, Laurent a toujours pris ses traitements. Il voulait mettre toutes les chances de son côté pour vivre au mieux et le plus longtemps possible. « J'ai pris ma retraite anticipée pour pouvoir rester à ses côtés et heureusement, nos enfants habitant dans le quartier, toute la famille était très présente autour de lui. » Laurent était très conscient, il était capable de prendre des décisions par lui-même. Il était avide d'explications de la part des médecins et il faisait toujours attention à la vie de sa famille. Malgré sa perte d'autonomie progressive, il a pu rester chez nous pendant une grande partie de sa maladie. Mais une dégradation de son état l'a contraint à être hospitalisé car il n'arrivait plus à s'alimenter. Son neurologue lui a proposé de mettre en place une nutrition et hydratation artificielle afin d'éviter les complications et les souffrances liées à l'alimentation et à prolonger son temps de vie. Laurent a accepté. Quelques semaines plus tard, l'aggravation de la maladie a causé à Laurent des difficultés respiratoires. Il a dû être assisté par une machine pour respirer. Une nouvelle fois, Laurent a accepté. Même s'il avait du mal à vivre avec cette machine qui le fatiguait beaucoup et l'empêchait de communiquer autant qu'il l'aurait souhaité avec nous. Et puis, la maladie a encore progressé et le médecin lui a annoncé qu'il devra bientôt dépendre d'une trachéotomie pour continuer à respirer. Laurent a pris contact avec la plateforme d'information du Centre national Fin de vie Soins Palliatifs pour connaître ses droits. Il a appris qu'il pouvait être endormi profondément et sans réveil jusqu'à son décès. Il en a parlé d'abord aux enfants et à moi, puis au neurologue qui a confirmé qu'il pouvait refuser la trachéotomie et demander qu'on mette en place une sédation profonde et continue jusqu'au décès afin qu'il ne souffre pas de détresse respiratoire. Suite à la demande de Laurent, le neurologue a organisé une procédure collégiale avec un collègue neurologue d'un hôpital voisin comme consultant extérieur. Après de vives discussions, la décision de Laurent a été acceptée. Quelques jours plus tard, Laurent a été rattrapé par une détresse respiratoire et la sédation profonde et continue jusqu'au décès a été mise en place. Il est décédé quatre jours plus tard. Nous l'avons entouré. On lui a permis de mourir sereinement. Et cela nous a aidé également à accepter son décès.
1: Après le témoignage de Valérie, allons plus loin dans les explications sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Quels sont les dispositifs et les procédures Notre expert nous répond. Qu'est-ce que la sédation profonde et continue jusqu'au décès
0: la sédation profonde et continue jusqu'au décès est un droit, sous condition, introduit par la loi du 2 février 2016. Elle consiste à endormir profondément une personne atteinte d'une maladie grave et incurable pour soulager ou prévenir une souffrance. Elle est associée à des traitements contre la douleur et à l'arrêt des traitements de maintien en vie.
1: Dans quel cas peut-on envisager une sédation profonde et continue jusqu'au décès
0: toute personne a le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Cet accompagnement peut nécessiter que la personne soit endormie profondément et continuellement jusqu'au décès. Cette possibilité se présente quand la personne est dans une situation de souffrance vécue comme insupportable, alors que le décès est imminent et inévitable.
1: Qui peut demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès
0: alors, la sédation profonde et continue jusqu'au décès peut être mise en œuvre dans trois situations, sur demande du patient ou sur proposition médicale. Alors Premièrement, le patient est en état d'exprimer sa volonté, il est atteint d'une affection grave et incurable, son pronostic vital est engagé à court terme et il présente une souffrance réfractaire au traitement. Deuxièmement, le patient est en état d'exprimer sa volonté, il est atteint d'une infection grave et incurable, il demande l'arrêt des traitements mais cet arrêt engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Et enfin, troisièmement, le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté, son maintien en vie dépend de traitements qui sont considérés comme de l'obstination déraisonnable, le médecin décide de les arrêter. Il doit alors mettre en œuvre une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour être sûr que le patient ne souffrira pas de cet arrêt des traitements. En tout cas, la décision de mise en œuvre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès revient au médecin référent à l'issue d'une procédure collégiale réunissant le médecin référent, un médecin tiers, sans lien hiérarchique et l'équipe soignante.
1: Et si la personne est dans l'incapacité d'exprimer ses volontés
0: pour un patient dans l'incapacité de s'exprimer, les motifs de recours à cette sédation doivent être communiqués à la personne de confiance ou à défaut à la famille ou les proches.
1: Le patient peut-il refuser une sédation profonde et continue jusqu'au décès
0: Le refus de sédation profonde et continue répond au refus de soins reconnu par la loi Leonetti de 2005. Seule une sédation proportionnée est alors proposée et le malade peut garder un état de conscience entre les périodes de sédation. Chez une personne dans l'incapacité de s'exprimer, le refus de sédation profonde et continue doit être recherché par le biais des directives anticipées, de la personne de confiance ou de la famille et des proches.
1: Que se passe-t-il si un patient demande une sédation profonde et continue jusqu'au décès et que les proches ne sont pas d'accord
0: Si la personne a la capacité de s'exprimer, seule sa volonté compte et le médecin mettra en œuvre une sédation profonde et continue jusqu'au décès si les critères de la loi sont réunis, même si les proches s'y opposent. Ceci n'exclut pas et même impose la poursuite du dialogue avec les proches. Si la personne est hors d'état de s'exprimer et avait fait part de sa volonté de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, sa volonté prime.
1: Ce podcast vous a été proposé par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous reporter sur notre site parlons
0: Le Centre National Fin de Vie Soins Palliatifs est un organisme public créé en 2016. Il mène des missions d'intérêt général comme l'information aux citoyens, la production de savoirs relatifs à la fin de vie et l'accompagnement aux débats publics sur ces sujets. Dans son positionnement non-partisan, il est le lieu de rencontre pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce moment si spécifique qu'est la fin de vie.